0: disfrutar de la presencia de Dios. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios con corazones sinceros, ¿verdad? Con corazones contritos y humillados, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén, pues vamos a orar, vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad? A través de su palabra, el que nos ministre, el que nos hable y que, ¿verdad? Que llegue a cada necesidad, Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos a ti confiados, Señor, creyéndote a ti y dándote toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de venir delante de ti, Señor, ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que somos pecadores arrepentidos, Señor, que cada día te necesitamos más, Señor, Padre, porque cada día, Señor, es una lucha nueva, Padre Santo, en nuestras vidas, y queremos, Señor, agrad agradarte a ti, Señor, darte lo mejor a ti, Señor, Padre Santo, te, te pedimos, Señor, que tú nos ministres, que tú llegues a lo profundo de nuestros corazones, Señor, a, a través de tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, Padre, se, se haga realidad en nuestras vidas, Señor, y que seas tú, Señor, reinando en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hoy yo quiero compartirle. Algo que Dios me ministró. Hace un tiempo atrás. Yo había predicado sobre Isaías. Exactamente de la visión de Isaías. Que Dios le dio a Isaías. Hoy quiero compartirle. Ese mismo pasaje. Pero. Pero con el versículo que dice, envíame a mí, envíame a mí. Así lo titulé, envíame a mí la respuesta de Isaías al llamado de Dios. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8. Y dice así, en la nueva traducción viviente. El año en que murió el rey, Usías, alrededor del año 740 antes de Cristo, tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos, poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro. Con dos se cubrían los pies y con dos volaban se decían unos a otros santo, santo, santo es el señor de los ejércitos celestiales toda la tierra está llena de su gloria sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros Y vivo en, me en medio de un pueblo De labios impuros Sin embargo He visto al Rey al, el, el Señor de los ejércitos celestiales Entonces uno de los serafines Voló hacia mí Con un carbón encendido Que había tomado del altar Con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Aquí estoy yo, envíame a a mí. Y yo te pregunto, si Dios te preguntara a ti eso, tú dirías lo mismo. ¿Qué dices tú normalmente cuando Dios te llama? ¿Qué deberías decir? Tu manera de responder puede cambiar tu vida y la vida de muchas otras personas permíteme explicártelo usando la vida de un israelita llamado Isaías en el año 739 antes de Cristo Isaías era un joven inquieto en una nación llena de furia el último rey bueno había muerto dejando a los israelitas suspendidos un equilibrio entre la prosperidad y la destrucción como joven justo y sensible Isaías sintió el dolor de su país y anheló hacer algo al respecto. como buscador de Dios anhelaba una relación más íntima con Dios y Dios le concedió ambas pasiones ¿Verdad? nosotros cuando buscamos a Dios debemos anhelar más esa relación cada vez más íntima con Dios, para que podamos tener experiencias maravillosas con Dios. Vamos a ver cómo ocurrió esto en la vida de Isaías. Isaías fue una de las pocas personas que, viviendo aún en la tierra, tuvieron el privilegio de ver lo que sucedía en el cielo. ¿Tú te imaginas lo que es ver al Señor? La visión de Isaías del trono puso a Dios en perspectiva. Él es muy diferente a todos los demás. Dios es majestuoso, sentado en, en un trono, es supremo, alto, excelso, pero sobre todo, es santo, muy santo. Sabemos que Dios es santo porque Él es el único en el universo adorado por los serafines. La palabra hebrea será significa ardiente. O sea que los serafines lo que significa es ardiente. Tú te imaginas tú ver a ese Dios maravilloso. Dios todopoderoso, verlo cara a cara, ¿cómo sería esa experiencia? Wow. Pensamos que Dios es un Dios grande y muchas veces blandito, ¿verdad? Entre comillas, como un gozo de peluche. A veces, ¿verdad? A veces. Te voy a tirar al medio, Luis. O sea, a veces Luis me, me dice, tú eres como una almohada. Uno puede venir a, a, a donde ti, ¿verdad? Y hablar contigo. Y tú, ¿verdad? Y tú no entiendes a uno. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Dios entiende a uno. Y el, y el jueves, ¿verdad? En la célula aquí en el local estábamos hablando, ¿verdad? De que Jesucristo pasó por un montón de situaciones difíciles ¿verdad? sufrimiento golpeado azotado eh, una corona de espinas y, y que por eso sabemos que Dios nos entiende porque Él pasó por todas esas cosas pero además de eso ¿verdad? además de eso de que Dios nos entiende la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. En Hebreo, capítulo 12, verso 29, nos dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Los serafines son ángeles únicos que vuelan constantemente alrededor del trono de Dios. Estas maravillas semejantes al aliento sufren una combustión espontánea y eterna sin, sin consumirse debido a que están muy cerca de Dios. Cuando tú estás bien cerca de Dios puedes experimentar como un fuego de dentro de ti como algo ¿verdad? que te impulsa a hacer lo que Dios quiere quiere que tú hagas la santidad de Dios se ve claramente en la adoración de los serafines. ellos claman perpe perpetuamente santo, santo santo es el Señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria y Dios tiene muchos atributos, pero los que están más cerca de Él reconocen que el que predomina es su irresistible santidad. Es tan abrumadoramente dominante que lo, que lo único que pueden hacer los serafines es repetir una y otra vez ¡Santo, santo, santo! En una sinfonía Eterna dedicada a él. En tercer lugar, la respuesta de Isaías a Dios indica su increíble santidad. Cuando Isaías vio a Dios tan cerca y de manera personal, no se sentó a, a charlar, ni se, ni se levantó y aplaudió, ni se sentó y se relajó, sino que cayó al suelo y se arrepintió. Eso es lo que causa la presencia de Dios en nuestras vidas. que nos humillamos delante de Dios y le decimos a Dios que somos pecadores, que reconocemos que lo necesitamos y cuando pasa eso en nuestra vida, entonces nuestra vida es transformada día tras día. Dijo, pobre de mí, clamó, estoy perdido. Una traducción literal podría ser, he sido declarado culpable de pecado y me estoy derritiendo en el brillo ardiente de la santidad de Dios. En su misericordia, Dios no dejó a Isaías en la miseria de la condenación, sino que vio que Isaías estaba perdido limpio y eso es lo que pasa cuando tenemos una relación bien íntima con Dios cuando podemos ¿verdad? alcanzar a agradarle a Dios porque entonces Dios nos va a ver a través de su hijo y si nos ve a través de su hijo entonces nos va a, ver, nos va a dar la justicia de su hijo va a ver como ve a su hijo pero es cuando mantenemos una relación bien íntima con Dios sin embargo lo que es especialmente impactante para mí es que Dios no solo limpia a Isaías sino que también le hace un llamado lo llama tanto Isaías como Dios eran muy conscientes de la, de la necesidad que tenía Israel de un nuevo profeta. En Isaías Dios había encontrado a uno. Lo que Dios está buscando son vasos humildes y limpios a través de los cuales él pueda derramarse. Cuando Isaías quedó limpio dijo... Dios dijo, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este llamado resonó muy dentro de Isaías. Debió de haber estado atado a algo que Dios ya había escrito en el corazón de Isaías antes de que naciera. Y eso es lo que pasa con nosotros también. ¿verdad? Que Dios, aún antes de... De nosotros nacer, Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Y aún ahí nos hace ese llamado. Quizás Isaías había sido consciente de ello anteriormente, o quizás era esta la primera vez que se daba cuenta. De cualquier forma, Isaías no dudó en responder, no pudo esperar, así que dijo. M aquí envíame a mí envíame a mí y eso es lo que Dios te está diciendo a ti también y a mí ¿a quién enviaré? ¿qué vamos a contestar? envíame a mí esta oración eficaz hizo que Dios respondiera enviando a Isaías a su propio pueblo a llevar un mensaje tras otro, un mensaje tras otro de aviso necesario y convincente. Y Dios también nos envió a Isaías a nosotros al registrar sus mensajes en, en lo que se convertiría en 66 capítulos en el libro que lleva su nombre ¿verdad? el libro de Isaías Isaías es uno de los libros más increíbles que se han escrito jamás las promesas que encontramos en él especialmente en los capítulos del 40 en adelante son algunos de mis favoritos hay, profe hay profecías sobre Israel y sus naciones vecinas que se cumplieron durante la vida del propio Isaías así como docenas de predicciones sobre el Mesías 700 años antes de que naciera el Mesías antes de que naciera Jesús todas se cumplieron con una precisión impresionante además últimas es profecías escatológicas o de los últimos tiempos nos dan una perspectiva sobre el final de los tiempos y el reino venidero ber de Dios. Envíame a mí. Es una oración que a Dios le encanta responder. Lo sé por experiencia. No sé por experiencia. Porque un día me desperté, me desperté como cualquier otro día. Leí unos pocos capítulos de, de, de mi Biblia y oré por el día. Lo único extraordinario fue que hice algo que solo había hecho unas cuantas veces anteriormente. Resulta que hice una oración específicamente del tipo envíame a mí diciéndole a Dios que me enviara para marcar la diferencia en la vida de alguien para él después me olvidé de ello y me fui a trabajar durante toda la mañana tuve un pensamiento per persistente yo tenía una reunión ¿Verdad? Con el alcalde donde iban a estar varios ejecutivos del gobierno estatal. Que era uno era el secretario de, de Obras Públicas, Transportación, otro era el secretario de Hacienda. Y otro era el secretario de la gobernación. Y yo pues. Necesitaba una muda de ropa, ¿verdad? Para esa reunión. Eh, Daría, tengo también experiencia. Necesitamos una muda de ropa, ¿verdad? Para esa reunión con el alcalde y toda esa gente. Y yo lo que únicamente pensaba en la mente era, tengo que ir al centro comercial y comprarme esa ropa. Pero una y otra vez seguí pensando que necesitaba ir al centro comercial a comprarme esa muda de ropa, ¿verdad? por lo menos una camisa y un pantalón. Justamente antes de comer me acordé que había hecho una oración de, del tipo envíame a mí por la mañana y me sacudió como un rayo. yo pensé debe ser de Dios entonces yo le yo lo que me preguntaba era pero ¿por qué me está enviando al centro comercial? ¿qué podría querer que hiciera por él comprándome una ropa? Sin embargo, cuando volvió inmediatamente el pensamiento, me levanté, tomé la llave y me dirigí al auto. Debo confesar que no fui muy contento. Durante ¿verdad? durante el corto trayecto que fui en el auto hacia, hacia el centro comercial, Y me preguntaba, ¿por qué esta urgencia repentina por esta compra? Si yo podía tener camisas en casa y pantalones. ¿Por qué querrá Dios que vaya al centro comercial? ¿Por qué no me dará Dios una tarea un poco más fácil, más sencilla? podría ¿verdad? haberme dado una tarea para hablarle a alguien en el trabajo que era bien sencillo pero entonces entré en la tienda ¿verdad? y empecé a mirar la ropa que estaba allí y un joven me preguntó ¿qué tipo de ropa estás buscando? ¿elegante o casual? Yo le dije, déjame ver las dos, a ver. Mientras lo hacíamos, empezamos a conversar. ¿Verdad? Y de aquella conversación, ¿verdad? Donde empezamos a hablar de unas cuantas cosas, ¿verdad? Y hasta que llegamos, ¿verdad? Al tema de que yo le dije... ¿verdad? Me preguntó dónde yo trabajaba. Yo le dije que estaba trabajando en la, la oficina de compra del municipio de Dorado. Y ahí pues, yo lo vi preocupado a él. Y al verlo preocupado le dije, pues que antes de, pues, de comenzar a trabajar, media hora antes, pues... Yo me reunía con el, con, la, con, el, con el equipo de trabajo y, y les traía ¿verdad? un pasaje corto de la Biblia. Y, y orábamos por las peticiones que había. Y empezamos pues ahí a conversar. Y, a y mira qué tremendo es Dios. Que Él me dice no es posible dijo él no me lo puedo creer dijo mientras comenzaba a llorar esta mañana mientras me preparaba para el trabajo le dije a Dios que, de, que le daría una última oportunidad si él no me enviaba a alguien cristiano con el quien, hablar, con el quien pudiera hablar hoy Terminaría con todo esta misma noche. Wow, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Pero, ¿verdad? Tú tienes que tener una relación bien íntima con Dios. Tienes que estar agradando a Dios cuando tú haces estas oraciones. Envíame a mí. En ese instante entendí. ¿Por qué fui enviado al centro comercial a comprar la ropa? Como resultado de nuestra conversación, él, vol él volvió a ponerse a cuentas con Dios. Se reconcilió con Dios. Y yo tuve un mayor entendimiento del poder de las oraciones, de envíame a mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿verdad? ¡Qué maravilloso es Dios! cuando tú te dejas, ¿verdad? Que Dios te moldee, que Dios te transforme, que Dios haga lo que él, ¿verdad? Vaya a hacer contigo. Mira lo que lo que dijo un, auto, un autor cristiano llamado Henry Bladby, que pastoreaba. La iglesia Faith Baptist Church en Sacastán comenzó a sentir que Dios estaba guiando a la congregación a un ministerio de alcance en el campus de la universidad. Ni él ni la iglesia habían trabajado antes con estudiantes y además durante dos años la iglesia había intentado comenzar un estudio bíblico en la residencia de los estudiantes pero no había tenido éxito un domingo decidieron preguntarle a Dios cuál era su voluntad para la congregación y para usarlo mira lo que Dios le respondió un miércoles una de las hermanas dijo pastor una chica que ha estado en clase conmigo durante dos años vino a mí después de la clase de hoy y me dijo imagino que debe ser cristiana necesito hablar contigo me acordé de lo que usted dijo y aunque tenía una clase me salvé para ir con ella a hablar a la cafetería y me dijo once de las chicas Estamos, que estamos en la residencia hemos estado, estado estudiando la Biblia y ninguna somos cristianas conoces a alguien que pueda dirigirnos con algún estudio bíblico como resultado de ese contacto comenzamos tres estudios bíblicos en la residencia de la chica y dos en la residencia de los chicos durante los años siguientes, muchos de esos estudiantes confiaron en Cristo como su salvador. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando tú puedes ser partícipe del proyecto que Dios quiere hacer. Cuando tú ¿verdad? te dejas moldear por Dios y obedeces, ¿verdad? A Dios. Tú puedes ser partícipe del plan de Dios para la salvación de otras personas muchos de ellos entraron en un ministerio a tiempo completo y ahora están sirviendo como pastores y misioneros en el mundo te dejarías tú voltear para que Dios te envíe ¿Estarías dispuesto a hacer la oración? Envíame a mí. Yo estoy aquí. Envíame a mí. Cuando la relación de amor con Dios está bien, él es libre para, dar, para darte tarea de propia iniciativa. Siempre que creas, no estás recibiendo tareas de Dios céntrate concéntrate en la relación de amor y quédate ahí hasta que llega la oportunidad que Dios te da también un hermano cristiano también llamado Bruce Wilkinson cuenta la rápida y específica respuesta de Dios a la petición de su esposa de ser usada por Dios. Una vecina a quien escasamente conocía vino a tocar nuestra puerta y dijo, señora, en medio de sus lágrimas mi esposo está muriéndose y no tengo a nadie con quien hablar. ¿Puede ayudarme? Hablando sobre la aventura de pedirle a Dios que no use juzgue, Wilkinson escribe, las personas aparecerán en su puerta o en la mesa contigua la suya. Comenzarán a decir cosas que hasta ellas mismas les sorprenderán. Van a preguntar algo, ni siquiera están ¿seguros de qué? y confían en tener una respuesta ¿estás tú preparado para decirle a Dios estoy aquí envíame a mí tu vida con Cristo ¿cómo estás? ¿Estás bien cerquita de Dios? ¿Qué Dios piensa de ti? ¿Nunca has pensado qué Dios piensa de ti? Siempre me, re, me sorprende que cuando Dios responde la oración de mí a mí, a mí también se asegura de que Dios capacita a esa persona y que la está enviando ya capacitada o la va a capacitar en el camino porque Dios lo sabe todo la tarea que Dios nos da no es porque lo sabemos todo, no es porque se, se, seamos personas independientes, no es por la gran capacidad que tengamos, sino por la confianza que tenemos en Dios. Si tú le crees a Dios, Dios te capacita, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar las herramientas para tú para hacer el trabajo. muchas veces ¿verdad? pensamos que que tenemos que ser súper inteligentes o que tenemos que ser súper buenos en, en tal cosa pero eso no es lo que busca Dios Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado un corazón dispuesto a recibir lo que Él te quiere dar y cuando pensamos en eso Vemos cómo Dios depositó su confianza en los apóstoles. Los apóstoles, la mayoría de ellos eran pescadores, no tenían muchas letras, no tenían universidades. Pero vemos cómo Dios revolucionó aquel mundo a través de ellos. Dios los capacitó como el Espíritu Santo les dio palabra, les dio sabiduría y fue revolucionado todo el mundo activo por ello estás dispuesto tú a revolucionar el mundo que te rodea al contestar envíame a mí yo estoy aquí Estás dispuesto tú a recibir injusticia, sufrimiento, al decir, envíame a mí. Porque no todo es gozo, ¿verdad? Y alegría. Pero Dios va a estar contigo y va a estar conmigo. Como en otras situaciones, ¿verdad? Que no ha sido tan, tan fácil ¿eh? conmigo, donde... ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, eh, eh, en el trabajo donde estoy, en el municipio, yo he corrido todas las de, todos los departamentos del, del municipio. Y lo tremendo es que sin ninguna razón, no hay ninguna raza, razón justificable para cambiarme, ninguna razón, ¿verdad? pero... Qué bueno que he corrido todos los departamentos del municipio porque todos los departamentos que he ido he empezado antes de trabajar con una oración y esa oración ha abierto las puertas de muchos corazones y en cada uno de esos departamentos Siempre hay personas que me llaman para que oren por ellos, para que los escuchen. Porque Dios siempre tiene una tarea para cada uno de nosotros. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando nos acercamos con corazones sinceros, corazones deseosos de que Dios trabaje con nosotros. ¿Verdad? Porque no somos, ¿verdad? No somos perfectos. No somos la última pesicola en el desierto. Pero somos personas que necesitamos de Dios. Personas, ¿verdad? Que cuando nos dejamos usar por Dios, Dios, Dios hace cosas maravillosas. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y recientemente, más recientemente, pues... Este, en diciembre hubo los rumores de que posiblemente me iban a cambiar de la oficina donde estaba y muchas de las personas oraron sin yo sin que que oraran ni nada muchas de las personas que oraran, oraron y todavía sigo ahí en la oficina claro, eh, antes de estar en esta oficina en la oficina de compra de la alcaldía yo, el último cambio mío fue hacia la oficina de obras públicas y cuando yo llegué allá abajo había muchas personas muchas personas que me conocían cuando yo llegué, llegué abajo el director de obras públicas en aquel tiempo no me conocía y yo empecé a orar por la mañana allí allí se empieza en obras públicas se empieza a las 7 en la alcaldía se empieza a las 8 yo llegué a las 6 y media y empecé a orar y yo le hice esa misma oración a Dios le dije estoy aquí, envíame a mí y yo oré como 15 minutos allí en la oficina y la, la, la oración fue contestada súper rápido vino el director de, de Oaxacol que me llamó a su oficina me contó que estaba pasando por muchas situaciones difíciles, que había, que había problemas en tu matrimonio, que hacía que, que había un montón de cosas íntimas. Y yo le pregunté si quería que orara por él. Y él me dijo que sí, que para eso era que me había llamado, para que orara por él. Y ese fue el primer día en obras públicas, y yo oré por él. Y por ahí siguieron otras personas más de allá abajo, para que orara por ellos cuando Dios te llama ¿verdad? y tú le respondes la respuesta de Dios va a estar ahí rápido no tienes que esperar porque Dios quiere una persona humilde una persona obediente una persona que le responda a su petición ¿Estás dispuesto a, de, a pedirle, yo estoy aquí, envíame a mí? Dios te, Dios te ha moldeado a ti para servir a través de tus experiencias, a través de tu educación, a través de tus dones, a través de tu personalidad, a través de tus pasiones y a través de tus relaciones. ¿verdad? de muchas formas tú puedes agradarle a Dios estás dispuesto a decir envíame a mí cuál sería tu respuesta ¿cuál sería tu respuesta? Dios tiene personas y situaciones a las que tú po podrías tocar de una manera divinamente preparada. Si tú respondes a ese llamado, envíame a mí, Dios te va a enviar para que tú impactes otras vidas como tú fuiste impactado. Para que Dios transforme esos otros corazones Como Dios transformó tu corazón Para que tu vida sea transformada Y sea una vida agradable a Dios Y yo me pregunto ¿Qué tendrá Dios preparado para ti hoy? Tengo curiosidad por saber ¿Qué aventura que Dios enviarte hoy. Si estás dispuesto a ir. Pídele a Dios que te envíe hoy y prepárate para una aventura que marcará la diferencia en tu vida y en la vida de las otras personas que te rodean. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando nos acercamos a Dios ¿verdad? y estamos dispuestos ¿verdad? a pagar el precio porque la vida de los apóstoles no fue fácil muchos de ellos fueron golpeados y terminaron muertos, ¿verdad? asesinados pero ninguno de ellos llegaron a Dios y cuando Dios los llamó ellos dijeron eme aquí Inclusive Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro negó a Jesús. Pero fíjate qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pedro lo negó, pero Dios lo capacitó. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el primero que predicó. Y se convirtieron tres mil personas. Que el apóstol, ¿verdad? Que lo había negado. Dios lo convirtió en un ganador de alma, ¿verdad? En un pescador de alma. Y Dios te dice eso mismo a ti y me lo dice a mí. ¿Estás dispuesto a ser un pescador de alma? ¿Estás dispuesto a decir, envíame a mí, yo estoy aquí? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto para que Dios te capacite y hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Qué bueno es, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios y le pedimos, ¿verdad? Envíame a mí. Estoy aquí. Guau. Wow. Es maravilloso, ¿verdad?, cuando uno puede ser partícipe de las cosas que Dios quiere hacer. Es maravilloso, ¿verdad?, cuando Dios le da un propósito a uno. Y aquella vida, ¿verdad?, a la cual yo fui al centro comercial, me lo encontré recientemente y me dijo que estaba perseverando en una iglesia. Me dio las gracias, ¿verdad? Me dio las gracias por por hablarle de Dios. Porque hicimos una oración, ¿verdad? Y él aceptó a Jesucristo. Él era. vivía en Río Piedra. Y yo me, y él estaba trabajando ahí. En el borde Rioto. Qué bueno es, ¿verdad? cuando tú te dejas usar por Dios cuando tú dejas ¿verdad? que Dios llegue a tu corazón y entonces tú puedas contestar ese fuego que hay dentro de ti ese llamado de Dios y no te puedes quedar ¿verdad? en silencio no te puedes quedar tranquilo porque ese fuego que hay en tu interior quiere salir, quiere agradar a Dios. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando nosotros venimos ante Dios, abrimos nuestros corazones y le decimos, yo no puedo solo, no puedo, ayúdame. Si tú me ayudas, yo estoy aquí, envíame a mí. A ver. Pues vamos. vamos si Dios te ha ministrado ahí donde tú estás levanta tu mano para orar por ti si Dios te ¿verdad? si Dios te, te ha hablado te ha llegado a tu corazón ahí donde estás levanta tu mano para orar por ti Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando abrimos nuestros corazones a Dios y recibimos como ese refrigerio a nuestro corazón y podemos, ¿verdad?, sentir esa paz de Dios en nuestros corazones. Esa paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Qué bueno es, ¿verdad? Pues vamos vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, nos acercamos ante ti confiados, Señor, creyéndote a ti y dándote toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor, porque cada día, Señor, Padre Santo, Padre, es una nueva oportunidad, Señor, de venir ante ti, Señor, con corazones sedientos de ti, Señor, con hambre y sed de ti, Señor, para que tú haces nuestra hambre y nuestra sed de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, Padre, a ser obediente, Señor, al llamado que tú tienes para nosotros, Señor, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tú nos sigues capacitando, Señor, nos sigues ayudando, nos sigues, Padre, transformando para, Señor, hacer tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta y agradable, Padre. Gracias, Señor porque sin ti nada podemos hacer Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Qué bueno es verdad cuando Señor nos acercamos a ti Señor y tú pones ese propósito en nuestras vidas Señor Padre Santo y podemos Padre ir Señor a donde tú nos envíes Señor y llevar tu palabra Señor, llevar tu mensaje Señor llevar Señor de tus buenas nuevas Señor a otras vidas Señor para que también, Señor, Padre, tengan ese gozo, Señor, y puedan transformadas, y puedan ser transformadas por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, amén. Y si hay alguien, ¿verdad?, si, si hay alguien, ¿verdad?, que, que no haya aceptado a Jesús como su Salvador, ¿verdad?, que no le haya abierto su corazón a Jesús, que no le haya, ¿verdad?, ¿Verdad? pedido a Dios que lo perdone que lo perdone por sus pecados este es un momento era un día maravilloso para hacerlo así si hay alguien ¿sabes? ahí donde esté dile a Dios que te arrepiente de tus pecados pídele perdón y pídele ¿verdad? que te llene de su Espíritu Santo para que pueda seguir Perseverando en su camino. A ver, pues vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te pedimos, Padre, que si hay alguien, Señor, que te ha aceptado, Señor, como tu Salvador, como tu Salvador, Padre Santo, Padre, Padre, tú, en tu infinita misericordia, Señor, tú lo ayudes, Señor. Tú lo escribas en su nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre Santo. Y Señor, puedas res, ser restaurado, Señor. Puedes hacer una nueva criatura, Señor, en tus manos, Señor, Padre Santo, y las, porque las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, Padre. Padre, manifiesta tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre Santo. Manifiéstate sobre Él, ayúdalo, sosténlo, fortalécelo, Señor. Dale fuerza para seguir adelante, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos creyéndote, Señor, a ti y dándote toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.